0: Banker, Bettler, Lebenskünstler, neutrales Geld und soziale Welten ist das Thema eines Workshops. Und wer sind die Banker, wer sind die Bettler und wer sind die Lebenskünstler und was ist eigentlich neutrales Geld? Das frage ich Sophia Bickert von der Humboldt-Universität Berlin. Sie ist vom Institut für Europäische Ethnologie. Schönen guten Tag Frau Bickert.
1: Guten Tag, hallo.
0: Was ist denn neutrales Geld?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist die Überlegung, ob das eine Fiktion ist. Es ist auf jeden Fall, vielleicht gehen wir erstmal einen Schritt zurück und äh, fragen, was Geld ist. Das ist eine
0: Riesenfrage, ne?
1: Ja klar. Gehen wir davon mal aus, dass Geld mindestens vier Funktionen zugeschrieben werden, nämlich einmal die Funktion Tauschmittel zu sein, die Funktion Wertmaßstab zu sein, das heißt die Möglichkeit einzuräumen, sozusagen Äpfel mit Birnen überhaupt vergleichen zu können, nämlich über eine Zahl, die denen jeweils beigemessen wird. Geld ist eine Recheneinheit und Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Letzten Endes ist es ein Zettel heutzutage, wenn man eine Banknote nimmt, mit einer Zahl drauf, eine ziemlich luftige Angelegenheit. Man muss nämlich der Sache vertrauen. Man muss akzeptieren, dass es Geld ist, man muss, muss der Sache vertrauen. Das würde nicht immer. Äh, das, das. hat eine längere Geschichte, dass es sich dahin entwickelt hat. Das wird dieses Vertrauen und die Akzeptanz wird durch Institutionen, wie zum Beispiel eine Zentralbank jetzt äh, gewährleistet ähm, und ist insofern eine luftige Angelegenheit, als ja seit 1971 der Goldstandard aufgehoben ja, wurde. Ja,
0: nach, nach, nach Bretton aufgehoben. Woods ist nicht mal mit Gold gedeckt, da kann ich nicht mal meine Dollar gegen Gold eintauschen und, und oftmals ist es ja nicht mal mehr Zettel auf einem oder Zahlen auf einem Zettel, sondern nur noch Nullen und Einsen im Computer. Das Geld ist ja sowas von virtuell geworden. Ja.
1: Ich gebe, ich gebe eine Zahl ein in eine Taste nach einer vorherigen Vereinbarung, vielleicht sogar, dass ein Vertrag abgeschlossen ist. Und damit kann ich Geld entstehen lassen. Das hat natürlich eine Geschichte. Und in dem Workshop gehe ich auf die Geschichte des Geldes auch ein. Ich beziehe mich da vor allem auf den Text, den der Mira Knavi dazu verfasst hat. Der ist auch frei im Internet zugänglich, Geschichte des Geldes. Da ist es interessant, eben nicht nur die phänomenologische Ebene zu sehen. Das heißt zu sehen, gut, Geld war mal Pelze oder Muscheln oder etwas, das man da getauscht hat, bis hin jetzt zu dem sogenannten Fiat Money, also das jetzt nicht mehr substanziell fundiert ist, sondern zu gucken, inwiefern hat sich das entwickelt. Geld war selbst meine Ware, hat dann eigentlich eher mehr einen wahren Wert angenommen und seinen wahren Charakter sukzessive verloren in der in Gestalt der Münze und drückt im Grunde genommen nur noch einen Wert aus. Daran gekoppelt ist die Entwicklung auch von Krediten, dass sich also der Kredit, dass der so einen systematischen Stellenwert innerhalb dieses Geldsystems einnehmen konnte. Und daran gekoppelt ist auch die Rolle des Staates in einer Geldökonomie. Sie müssen wissen, zum Beispiel, die Einführung der Münze wird geschätzt ungefähr 700 bis 600 vor Christus, vor unserer Zeit. Das geschah im griechischen Inseln, im griechischen Kontext, in dem der König oder ich sage es mal verallgemeinert der Staat, die Söldner ausgezahlt hat. Damit hat man Geld im Umlauf gebracht. Er hat umgekehrt Steuerzahlungen als Geldzahlungen akzeptiert. Auf diese Weise hat der König so eine Art Geldkreislauf ähm, überhaupt erstmal geschaffen. Und das hat wirtschaftliches Leben natürlich sehr äh, vorangebracht. Also das, was wir heute mit heutigen Begriffen Investitionen nennen und so weiter und so fort. Damals war aber eben auch noch die Gerdherstellung beim König. Das hat sich dann später geändert, ähm, als im 13., 14. Jahrhundert sowas wie Produktionskrisen im Silberbergbau eintraten. Und die Geldherstellung, wir würden auch wieder mit heutigen Worten sagen, privatisiert wurde insofern, als der König die Münzrechte verpfändete mhm. an ähm, Patricia letzten Endes. Nun ist ja damit entstand das Problem der Verschuldung. Deshalb sage ich, also wir Aha. sprechen über, wenn wir über die Geschichte des Geldes sprechen, sprechen wir auch über die Geschichte von von Kredit und damit auch Verschuldung und eben auch Staatsverschuldung.
0: Nun ist ja Geld noch mehr. Geld scheint mir ja auch fetisch zu sein, Statussymbol und wie Sie gesagt haben Aufbewahrung von Wert, der ständig sich ändert. Aber Geld hat ja eben noch mal diese eigenartige Götzenfunktion, wir Menschen auch über das Menschen sich über das Geld definieren und wir auch Menschen wahrnehmen über das Geld, was sie haben, ist das ist ja nochmal eine zusätzliche Dimension.
1: Ja, aber das führt zurück auf Ihre Frage, die ich natürlich noch nicht beantwortet habe, nämlich die nach der Neutralität des Geldes. Das wäre ja sozusagen die Kehrseite Neutralität des Geldes. Das ist eine Auffassung, die sich in der Wirtschaftswissenschaft ziemlich hartnäckig hält, gilt als relativ selbstverständlich und wird viel zu wenig hinterfragt. Ich gebe mal ein Beispiel und zwar Samuel Nordhaus, das ist ein Klassiker. Also alle, die Volkswirtschaftslehre studieren, können mit diesen zwei Namen was anfangen. Die haben also ein Lehrbuch geschrieben und da steht unter anderem drin das Zitat, Geld wird im Gegensatz zu einer Ware nicht um seiner Selbstwillen begehrt, sondern weil man damit andere Dinge kaufen kann. Natürlich kann man das. Aber Geld ist eben zugleich auch so eine Art Zwischenglied. Also Sie müssen sich das vorstellen. Tausch geschieht ja Ware, Geld, Geld, Ware. Im Kapitalismus natürlich als Ware, äh, als, 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 dann eine vermehrte Anteil von Ware, aber eben auch eine vermehrte Anteil von Geld. Und wenn man Geld dann jetzt nicht allein ökonomisch betrachtet zur Ermöglichung von Geschäften, sage ich jetzt mal ganz allgemein, es ist ja nicht nur ein Tauschmittel, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel auch, dann muss man das eingebettet sehen in soziale äh, Zusammenhänge und da spielen dann Motive und äh, Handlungsentscheidungen eine starke Rolle. Das hat im Übrigen auch der Ökonom John Maynard Keynes so aufgenommen und so gesehen und damit dem Geld auch eine sehr aktive Rolle in der in der Wirtschaft zugeschrieben. Ich würde damit sagen, es gibt verschiedene Auffassungen, so wie es eben auch verschiedene Lehrmeinungen in der Ökonomie gibt. Mhm. Jetzt, vielleicht kann ich das gleich hinterher schieben, wir hatten ja Banker, Bettler, Lebenskünstler, hatte ich das überschrieben. Das ist nochmal die Frage nach den politischen Faktoren. Wie kommt es im Grunde genommen politische Faktoren, Strukt äh, Faktoren soziale Kontexte, kulturelle Implikationen, also wie wird Geld letzten Endes äh, bewertet, wie wird Geld interpretiert, wie wird Geld gesehen, sicher auch in Abhängigkeit vom Vermögen, das heißt von der Zahl, von, von, von der Menge an Geld, äh, die mir zur Verfügung steht. Und da spielt ja auch wiederum eine Rolle der, äh, die Auffassung vom sogenannten Sachzwang <lacht> des Geldes. Und die Frage, wie kann sich sowas eigentlich in den, in den Köpfen verankern, das brachte mich damals eben zu der Frage, ist Geld eigentlich neutral und ist es so, dass mit dieser Auffassung von der Neutralität des Geldes nicht genau diese kulturellen Faktoren oder sozialen und politischen Faktoren unsichtbar gemacht werden um diesen Deutungen dann von Geld, also dass es eben sehr stark mit Status verbunden ist und letzten Endes nur eine Ungleichheit herstellt und damit ja auch gerechtfertigt werden kann, dass es diesen diesen Deutungen sozusagen Geltungskraft verschafft, ohne dass die explizit als diese Deutungen bezeichnet werden. Das hört sich jetzt wahrscheinlich komplizierter an. Mhm.
0: Aber wenn ich Sie <lacht> richtig verstehe als Nichtökonom, dann äh, interpretieren Sie das so, dass Geld niemals neutral sein kann und immer eine soziale Komponente hat, eine Statuskomponente und eben sich als Medium verselbstständigt hat, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell und sozial?
1: Genau, in diese Richtung geht das, ganz genau. Ja.
0: Das heißt, was, Aber das was,
1: funktioniert eben sehr gut, indem man jetzt nicht irgendwie, wie wir zu DDR-Zeiten hatten, eine feste Ideologie oder wie auch immer, sondern es kommt eben schleichend daher, gerade über diese Auffassung, dass Geld neutral ist. Das ermöglicht es erst recht sozusagen unter der Hand, diese Implikationen denen eine gesellschaftliche Geltungskraft mhm. zu verschaffen.
0: Nun scheint ja, das äh, ist ja nicht nur so, dass das Geld nicht neutral ist, es hat sich ja auch verselbstständigt in den reinen Wirtschaftskreisläufen. Ja. Das heißt, aus Geld entsteht immer wieder Geld und der Mehrwert und der, der der Finanzplatz ist wichtiger geworden als die Realproduktion und die Re sogenannte Realwirtschaft. Das ist ja ein System, was über uns gekommen ist und äh, scheinbar ja auch nicht mehr zu beherrschen und zu kontrollieren ist.
1: Das ist wirklich die Frage. Das ist wirklich die Frage, ob auch Kritiker an dem Geldsystem, ob die nicht letzten Endes mit einer Vorstellung von Subjekt operieren, die unterstellt, dass wir das Ganze noch handeln können. Ich bin der Meinung, wir sollten zunächst erstmal versuchen, das Ganze zu verstehen und auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene überhaupt zu diskutieren. Das ist ja auch Sinn der Tagung, dass es darum geht, politisch-ökonomischer Bildung zu einem größeren Durchbruch, hört sich vielleicht etwas hochtrabend an, aber zu einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz zu verhelfen. Hm und die auch durchzusetzen. Klar, was Sie jetzt ansprechen, man kann das ja auch sehr klar äh, festmachen an den Zahlen von der Deutschen Bank. Also 10 Milliarden Euro Gewinn sind ja in Aussicht genommen. dass 7,4 Milliarden sollen allein aus Finanzgeschäften resultieren. Also man kann sich dann daran schon gut ablesen, wie steht es letzten Endes mit der Anbindung des Geldes an, an, an die wahren Welt. Das hat sich verselbstständigt.
0: Ja, nun ist das ja nicht nur ein, ein, ein Disput oder eine Diskussion unter Wirtschaftswissenschaftlern oder unter Ökonomen, sondern das müsste doch eigentlich eine breite gesellschaftliche Diskussion sein, um zur Funktion des Geldes, da kommt noch die Funktion der Arbeit hinzu, das ja. ist ja noch ein weiterer Aspekt. Äh, spielt das in der gesellschaftlichen Debatte eine, eine, eine Rolle, die, ähm, die dem, der Dimension angemessen ist? Müsste das nicht in, in Schule, in Bildung, in Erwachsenenbildung, in den Diskussionszirkeln eine viel größere Rolle spielen?
1: Also aus meiner Sicht unbedingt. Ich muss auch sagen, wir merken das ja jetzt gerade bei der Diskussion über Griechenland. Daran können wir das nochmal ganz, ganz gut auseinandernehmen. Da wird letzten Endes der Finger immer nur auf Griechenland gezeigt, momentan.
0: Also die ähm, sind, die... Also nach dem äh... Motto,
1: die könnten hier nicht gut haushalten. Mhm. Äh, was da eben komplett außen vor bleibt, ist die Diskussion, was macht eigentlich die Konstruktion einer Währungsunion? Was ist das eigentlich? Man hat da mal Vereinbarungen getroffen, dass man sich an eine zweiprozentige Inflationsrate halten will und dass das hat zur Folge, dass man im Grunde genommen auch sich dann an eine Lohnentwicklung daran orientiert, die zum einen produktivitätsorientiert ist, plus diese zwei Prozent. Was macht Deutschland? Eine totale Lohndumpingspolitik. Deutschland liegt ganz, ganz weiter drunter. Die Griechen und andere liegen drüber. Aber das Problem ist, dass, äh, natürlich die Exportüberschüsse auch die Defizite der Griechen sind. Die Exporte auf dieser, äh, die deutschen Exporte brechen ja auch in dieser Hinsicht sehr ein. Die sind jetzt verlagert nach China und Russland. Uh, sodass der Exportboom weiter anhält. Aber das wird eben verschwiegen in diese Debatte über Griechenland. Ich will damit sagen, <lacht> dass sehr stark immer wieder auch der Bezug zur Realwirtschaft hergestellt werden muss. Gerade wenn man diese ganzen sehr undurchsichtigen Praktiken versucht uh, zu durchdenken. Mhm. Und womit wir es auch zu tun haben, deshalb freue ich mich über Ihre Frage, das ist das, was ich eine systematische Intransparenz nennen möchte. Da gibt es auch eine Menge Leute, die das äh, unterschreiben können. Ich habe ja hier einen Lehrauftrag wahrgenommen an der Humboldt-Uni zu genau diesem Thema, Banker, Bettler, Lebenskünstler. In diesem Zusammenhang sind wir hier bei einer Börse gewesen in Berlin. Das ist die zweitgrößte Börse von Deutschland. Heißt Tradegate Exchange, ist privat. Und ich habe den Geschäftsführer gefragt, wie könnten Sie sich eigentlich vorstellen, wie eine, Krise, eine weitere Krise verhindert wird. Seine Antwort war, die Chefs der Vorstandsetagen von Banken also von Geldinstituten, sollten doch immerhin einmal wissen, welche Produkte sie selbst kreieren. Ich meine, das sagt doch sehr viel. Da muss dann nicht nur noch ein Herr Steinbrück, der ja damals Finanzminister war, der auf einer Veranstaltung war, die ich auch organisiert habe, oder noch viele andere mehr sagen und eingestehen, ja, wir, wir blicken im Grunde genommen nicht durch, was hier passiert. Und diese Ratingagenturen, ich glaube, die verbreiten eher Irrlicht da, als dass sie Licht ins, ins, ins Dunkel bringen. Ich sage, dass das eine systematische Intransparenz ist, weil es aus meiner Sicht viel dafür getan wird, eine wirkliche Aufklärung in Sachen Wirtschaft äh, zu betreiben. Wirtschaft wird gerne als etwas dargestellt, was viel zu komplex und kompliziert ist. Ich bin der Meinung, man kann das runterbrechen. Und diskutabel machen sozusagen, aus meiner Sicht muss man eben nur auch die ganzen Machtfaktoren mit, mit mhm. diskutieren.
0: Also eine systematische Intransparenz des Finanzmarktes, der große Auswirkungen auf ähm, die politischen Konstruktionen hat, auf unser Leben. Und wir überlassen das zu sehr den Wirtschaftswissenschaftlern und den Politikern, die scheinbar selber nicht mehr durchsehen und auch nicht mehr an ihre eigene Lehre glauben. Denn das ist auch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass die Wirtschaftswissenschaftler ihre eigene Wissenschaft äh, anzweifeln und sie nicht mehr ernst nehmen zum Teil.
1: Da würde ich differenzieren. Es gibt das, was man die sogenannte Mainstream-Ökonomie nennt. Also da gibt es ja, neoklassisch, äh, neoliberal, ob sie sich selbst so bezeichnen und Lust haben, sich so zu bezeichnen. Das ist noch sehr die Frage, weil sie natürlich gerne sehen möchten, dass ihre Meinung die einzige Meinung ist. Also es gibt eine sehr starke Meinungsdominanz, äh, wo ein konsequentes Denken vom Markt her geschieht. Und genau diese, diese politischen Faktoren, dass der Bereich des Wirtschaftens selbst, ja, alles andere als demokratisch abläuft, schon wegen der Intransparenz, Das wird gern außen vor gelassen. Es gibt dann aber eben noch andere Schulen und andere Lehrmeinungen. Und es gibt auch, das verstehe ich nach wie vor nicht, es gibt auch Ökonomen, die sehr Anregendes zu sagen haben. Also ich denke zum Beispiel an den Stefan Schulmeister in Wien, der Heiner Flassbeck. Es gibt, es gibt jede Menge Leute, die sehr Anregendes zu sagen haben.
0: Das heißt, ich muss nicht unbedingt Experte sein.
1: Ganz und gar, ja. Also da, genau darum geht es. Außerdem würde ich nicht, also ich finde diese Trennlinie zwischen Experte und Nicht-Experte, die ist insofern fragwürdig, als die Leute ja auch ihre Wahrnehmung haben und auch ihre Beobachtungen. Und es ist auch die Frage, ob sich das nicht nur nicht in den Parteidebatten nicht widerspiegelt, sondern auch in dem, wie sich jetzt derzeit öffentliche Meinung gestaltet. Dafür ist ja politische Bildung da, dass sie Foren bietet, um genau diese unterschiedlichen Kompetenzen mal zusammenzuführen und da einen produktiven Austausch zu befördern.
0: Und den wünsche ich Ihnen, den produktiven Austausch vom Mehrwert zum Nährwert, das Ende des Wachstums, wie wir es kennen. Äh, alles weitere auf der Seite der Bundeszentrale. Ein Link zu, diesem, zu dieser Tagung gibt es auf radiofrei.de. Ich bedanke mich bei Sophia Bickert von der Humboldt-Universität. Ihnen einen schönen Tag. Ja,
1: vielen Dank. Tschüss.